0: Y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol, sale para ti, que das orden.
1: Continuamos en la andadura de este programa de Sexto Continente que realizamos al día siguiente de la solenidad del Corpus Christi. Bueno, y voy a servirme de una reflexión de tipo práctico, de ayuda espiritual que, bueno, que nos ofrece un sacerdote que es oblato religioso oblato de la Virgen María llamado el Padre Brown, conocido popularmente como el Padre Escobita. ...que está allí en California, en Estados Unidos... ...bueno, y él allí en la web Catholic Exchange... ...pues allí suele publicar de vez en cuando algunas reflexiones, ¿no? En concreto, Religión en Libertad, el 18 de mayo... ...se hizo eco de una de sus reflexiones prácticas, interesantes... ¿eh? ...que, bueno, pues que yo creo que nos pueden ayudar... ...para la vida espiritual. Y el, el título con las que la, las publicó... ...en Religión en Libertad es el siguiente... 10 consejos cotidianos para tener un buen día y fortalecer la fe en momentos de flaqueza. pues bueno, esto nos interesa a todos, ¿no? A ver, seguro que alguno que ha escuchado esto va a ver, a mí deme esos consejos. 10 consejos cotidianos para tener un buen día y fortalecer la fe en momentos de flaqueza. Bueno, pues yo los voy a ir desgranando y os los comparto. Como digo, están publicados, ¿no?, en en Religión y Libertad, en fecha del 18 de mayo. El primero, dice, el momento más heroico del día. Eh, lo que decía San José María, el minuto heroico. Eh, levantarse con buen pie, diríamos, ¿no? Levantarte con buen pie. O sea, es decir, superar la pereza en el momento en que suena el despertador y venga, vamos a por todas, ¿no? O sea, comenzar el día. Haciendo el vencimiento de la pereza, de no ser remolón y levantarte rápido y ponerte en presencia de Dios. ¿Eh? Decía el cura de Ars, ¿no? Que quien empieza bien el día, ¿eh? pues tiene más posibilidades de vivir bien el resto de la jornada. Pues ya está. ¿eh? Primer momento para ti, Señor como un rayo, cojo, me levanto, me pongo en tu presencia, ¿no? Y creo que ahí tenemos, pues, yo, en esta casa de Radio María, se nos ha enseñado también, ¿no?, a hacer la oración de ofrecimiento diario, que es del apostolado de la oración. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. A ver, yo es la oración. Que suelo, que suelo hacer en el momento en que allí suena el despertador, venga, vamos a por ello, pegamos un... Venga, y hacemos esta oración. Oración de ofrecimiento diario de la apostada de la oración. Creo que puede ser la manera de, ¿eh? de iniciar clave el día. Segundo consejo que él da. ¿eh? Bueno, pues el segundo consejo es, eh, es curioso, ¿no? Es hecha a mano de la carta de Santiago capítulo primero, versículo 19, donde dice «Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira». Es decir, eh, una manera de, de vivir bien la vida es no dejándonos llevar por los primeros impulsos. Por los primeros impulsos no te puedes dejar llevar. De hecho, si te dejas llevar por el primer impulso, pues no te levantas de la cama rápidamente, te quedas remoloneando, solo primero. O sea, no es sabio dejarse llevar por los primeros impulsos, ¿no? Dice que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar, lenta a la cólera, lenta a la ira, ¿no? O sea, tener esto en cuenta yo no debo de llevar dejarme llevar por la carne y la sangre la carne y la sangre no son las que deben de marcar el ritmo de mi vida sino el espíritu tú qué te dejas llevar de la carne y de la sangre o buscas que sea la voz del espíritu la que la que marque el discernimiento de tu vida bueno por eso dice aquí ¿eh? dominar nuestros primeros impulsos no Tercer consejo, agradecimiento constante, agradecimiento constante. A mí también me habéis escuchado muchas veces en, esta, eh, en este programa decir no conozco a una persona agradecida, amargada, ni conozco a un amargado agradecido. Son dos cosas absolutamente antagónicas. Entonces, señores, lo de ser agradecido es muy importante, pues porque todo es, to todo es gracia de Dios. Comienza un día y yo no me voy a dejar llevar de la carne y de la sangre, voy a dejar que sea el Espíritu el que me ayude a discernir, y yo voy a ser agradecido, agradecido. Y voy a condimentar, condimentar, ¿eh? pues el, el darle una buena sazón a la vida doméstica, pues utilizando algunas especies ¿eh? que se le echan, pues, y, y esas son el gracias y el por favor. El gracias, el por favor, tienen que ser condimentos con los que yo sazone mi vida diaria, mi, mi rela mis relaciones sociales, ¿no? porque, te, porque es importantísimo que, que, que no pase un día sin que tengamos una profunda acción de gracias a Dios y una profunda también y un profundo agradecimiento a tantas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Se puede decir que un buen termómetro de tu felicidad es tu agradecimiento. Si tú no eres agradecido, te digo que no eres feliz. Te lo digo, eh porque hoy en día se hace una, se hace una imagen falsa de que la felicidad es feliz el que es autosuficiente y no necesita de nadie. Mentira. Esa no es la verdadera felicidad. La felicidad es la de quien descubre pues, que, pues, que está recibiendo muchas gracias de, de Dios y de los demás. ¿no? Y entonces lo expresa. Lo expresa. Cuarto, ¿eh? Cuarto consejo cotidiano. Dice, sonríe incluso cuando no tengas ganas. O sea, esto también es un clásico en este programa, es esto continente, lo de vencer nuestros estados de ánimo. ¿eh? Sonríe incluso cuando no tengas ganas. Porque igual que la tristeza y el ceño frun fruncido son contagiosos, claro, también la sonrisa y la alegría son contagiosas. Entonces, pues es importante llevar adelante... Una batalla, ayer ¿eh? o sea, en, ayeré contra, que decía San Ignacio de Loyola, ayeré contra. ¿eh? Yo, yo tengo que llevar una batalla con, con mis estados anímicos, yo no puedo dejarme llevar por ellos, porque entonces es la carne y la sangre la que está, la que está dominando mi vida. ¿eh? Yo tengo razones para la alegría, tengo razones para la esperanza, y esas razones que tengo, que son contundentes, son las que deben de iluminar mi estado anímico. Y entonces, eso supone una batalla interior. Igual que cuando a uno le viene un pensamiento impuro, tiene que batallar con, ¿eh? con él y no dejarse llevar, arrestar por él, pues lo mismo pasa con estas melancolías, con estas tristezas con las que hay que batallar. Es decir, este pensamiento es irracional, es irracional, no tiene razón de ser, yo tengo razones para la alegría, Dios está conmigo, está, voy, voy a ir a visitar la salario dentro de un rato, pero entonces ¿Yo que, yo que estoy aquí yo amarga, ¿qué tonterías es esta?, y uno tiene que batallar consigo mismo por eso no este cuarto con consejo es sonríe incluso cuando no tengas ganas porque eso obviamente no va a ser lo que va a ser un signo de madurez y de esperanza y obviamente como he dicho antes la sonrisa y la alegría es contagiosa y le hará un bien a otros y otros te harán un bien a ti Quinto punto, que está muy ligado al anterior, claro. Elimina los malos pensamientos de inmediato. O sea, es decir, la batalla se libra en nuestro interior. En nuestro interior. ¿eh? Entonces, ahí es donde, donde tiene lugar eh, esa, esa batalla, donde uno no debe de hacer las paces con qué tipos de pensamientos son los que están marcando mi día a día, o sea, estoy, me estoy dejando, los jóvenes lo suelen decir, ¿no? Te estás rayando, esa expresión a mí me hace gracia, porque creo que es luminosa, te estás rayando, yo a veces he dicho, le estás permitiendo al demonio que te haga bullying dentro de ti, o sea, te estás rayando, ¿Estás permitiendo que esos pensamientos... No, no. Es decir, contra la, eh, la, la batalla tiene que ser en el primer momento. En el primer momento. No esperes a que adquieran carta de ciudadanía esos pensamientos. La batalla hay que darla desde, desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Guardando tu santuario interior. No, 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 no permitiendo que entren polizones dentro tú. Oye, que, que es tu santuario interior, que están entrando ahí polizones que tú les estás dejando ahí habitar dentro de ti, pues no, señor, o sea, se, se, se combaten los malos pensamientos, se combaten, ¿eh? o sea La batalla se libra. Esta es, esta es una clave de Jesucristo, eh, de, 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 la no, de la nueva, de, de la novedad de gracia que Él nos transmite, ¿no? Entender que cuando el corazón está purificado, el hombre entero está puro. Pero como tu corazón no esté purificado, como esté lleno de malos pensamientos, de rencores, pues perdido. Si tu corazón está purificado, tú, tú, tú eres, eres un hombre libre. ¿eh? Bueno. Sexto, ¿eh? Sexto consejo. No devolver al mal con el mal. No devolver al mal con el mal. ¿eh? Porque lo, si, bueno, en esta vida pues bueno, pues sufrimos injusticias, hay cosas que son injustas, ¿eh? lo, lo más importante es que el mal que, del cual eres víctima no te haga malo, porque eso es, eso es lo peor. Lo peor no es sufrir, el, padecer el mal, sino que encima te haga malo. ¿Eh? Fijaros, esto es, una, es un argumento que yo he utilizado muchas veces también hablando con, con víctimas del terrorismo, ¿no? diciéndoles, mira, no permitas que, 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 que el odio te envenene, no lo, no lo permitas, porque encima, todavía, ¿no? Resulta que el mal, el mal del cual has sido víctima, encima se está como enseñoreando de tu corazón y está eh, quiere ahora que tú también tengas un deseo de, de mal. No, no, no permitas tal cosa. Eres víctima, pero no, no permitas que ese mal a ti te haga, ¿no? te dé de deseos malos, no lo permitas. ¿eh? Entonces, no devolver al mal con el mal. ¿Y esto cómo se consigue? Rezando. Se consigue con una oración potente, con una oración en la cual dice uno, venga, vamos a por ello, yo voy a rezar por esta persona que me ha hecho una jugarreta, me la ha jugado este tío. ¿eh? Bueno, pues yo voy a rezar por él, voy a coger y voy a ofrecer un rosario por este que me la ha jugado. Bueno, pues ya está, ¿sabes? Ya está, ese rosario que, que vas a ofrecer es un rosario de, de, de liberación, ¿sabes? De liberación. Séptimo consejo. Reza, y esto es un matiz del anterior, reza incluso cuando no tengas ganas. Estamos ¿eh? siempre, fijaros que en torno a un tema clave, ¿no? que es vencer nuestra, eh, nuestra tendencia, nuestras tendencias interiores. Hay una, hay una frase de Karl runner que fue un jesuita en, en el siglo XX pues bastante conocido, que Karl runner decía, el que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Eh, lo repito. El que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Que no, hombre, que no nos podemos... que mi relación con Dios no puede estar supeditada a mis ganas. Y ahora te dice la gente, no, es que, hay que mi relación con Dios tiene que ser muy espontánea y sincera, ¿no? Luego cuando a mí me apetece, pues voy a misa, pero tiene que ser ir por apetencia, no por obligación. Madre mía, ¿cómo nos meten goles ¿Cómo nos meten goles sin que nos demos cuenta? Con este tipo de razonamiento, ¿no? No es que no vale ya hacer las cosas pues, eh, pues, por, por obligaciones y prescripciones, tiene que ser algo que te salga a ti cuando, cuando yo, eh, pues, pues me, me sale, cuando tengo ganas, entonces es cuando voy a misa, cuando rezo y tal, ¿no? Madre mía, ¿cómo? Eh, de, desde luego el diablo es astuto, ¿eh? Es astuto cuando nos mete... ¿Eh? la mete doblada ¿eh? y, y, y ahí resulta ¿no? pues que, que nos está metiendo un mensaje falso, falso. entonces lo, lo cierto es que mi relación con Dios no puede estar dependiendo de mi estado anímico no, oye Dios es Dios independientemente de mis ganas y yo tengo que trascender mis ganas para relacionarme con Dios octavo consejo eh, ten diariamente una lectura espiritual, eh, una lectura espiritual. Aquí se habla pues, de una manera específica de la Sagrada Escritura, que claro que puede ser esa lectura espiritual de la Sagrada Escritura, pero creo que también puede ser pues, de los padres de la Iglesia, de, de, pues, de un, un libro, de, un libro de, de formación espiritual, Bueno, eh, un, una lectura espiritual espiritual. Eh, Bien elegida, obviamente, no cualquier cosa, bien elegida ¿no? que sea nuestro alimento. ¿Por qué? Decía San Agustín, cuando rezamos, hablamos a Dios. Pero cuando leemos, es Dios quien nos habla. Obviamente San Agustín está aquí, cuando dice, cuando leemos es con una lectura seleccionada, claro. Que, puede, que tiene que ser o la palabra de Dios o... Bueno, pues un comentario de un santo o de un autor espiritual de garantía, etcétera. ¿no? Repito la frase de San Agustín. Cuando rezamos, hablamos a Dios. Pero cuando leemos, es Dios quien nos habla. Entonces, en, en esa. en ese eco ¿no? que la palabra. La palabra de Dios, que la enseñanza de los santos. Va, va dejando en nosotros Dios nos está hablando nos está sugiriendo cosas nos está iluminando y es curioso además que cuando uno lee un texto o sea cuando dos o tres personas leen un texto se quedan con cosas distintas porque es curioso también que el Espíritu les ha sugerido cosas distintas a través de lógicamente complementarias, no contradictorias no. pero es, es curioso ver que, que un texto leído con verdadera acogida ¿eh? pues por distintos fieles, ilumina ¿eh? en, en, de forma complementaria a unos y a otros, porque no es el mismo momento que tiene uno que el que tiene otro. Entonces esa palabra, ese texto bíblico, ese texto de los padres de la iglesia, leído por una persona en este momento, en esta circunstancia, pues Dios le está hablando en el, a él de una manera y al otro le está hablando de otra manera. ¿Eh? Por eso que el texto de, San, de esta cita de San Agustín, cuando rezamos hablamos a Dios, pero cuando leemos es Dios quien nos habla, tiene una gran, una gran verdad. Dios te ilumina a través de, 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 de esa palabra, de esa palabra de vida. Noveno consejo. Haz tu trabajo diario siempre, siempre mejor, dice aquí. O sea, Haz tu trabajo para gloria de Dios. ¿eh? para gloria de Dios. Hacer las cosas no chapuceando, eh, no quitándote el trabajo de encima, diciendo a ver si termino esto cuanto antes y ya termino y me voy y me... No, o sea, no, no te quites las cosas de encima. No estés deseando a ver si acabo cuanto antes. Quítate ese, esa clave, eh, esa forma de vivir tu trabajo. Así no das gloria a Dios. Si estás ahí con una especie de asco de a ver si termino esto cuanto antes no y a ver si a ver si promulgan una, una ley en la que la jornada laboral en vez de ocho horas sean, sean cuatro a ver si a ver mira así no se puede ir por la vida así, así no estás trabajando bien así no estás dando gloria a Dios así no te estás dignificando tienes que abordar tu trabajo con otro, con otro espíritu, con otro espíritu. Tiene que ser, tiene que ser un trabajo hecho, hecho con la conciencia de que Dios me ha dado unos talentos, me ha dado unos dones, yo que ya sé que me gustaría igual un trabajo distinto al que tengo. Bueno, pero es que ahora es, ahora es lo que hay. Entonces, como es lo que hay, yo voy a, mm, voy a dar gloria a Dios en, en esto, en lo que tengo. Voy a dar gloria a Dios y voy a, y, y voy a hacer de esto no tam, no, tampoco un lugar... De perfeccionismo en el que yo quiero lucirme, en el que quiero quedar bien delante de los demás, en el que busco mi vanagloria, que también eso es un problema, que también eso es un problema. Malo es tener alergia al trabajo, malo es hacer del trabajo mi apego en el que yo quiero fundar mi eh, mi autoestima y que yo soy mejor que los demás y que entonces me siento superior a los demás, ¿eh? O sea, eso es también es otro, otro, otro gran daño. Por lo tanto, ¿no? Busca, haz tu trabajo para gloria de Dios. Por cierto, hay un texto clave. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa... Hacedlo todo para gloria de Dios. Y la mejor manera de hacer las cosas para gloria de Dios es hacerlas disfrutándolas. Voy a disfrutar las cosas de las cosas bien hechas, no chapuceadas, no hechas de cualquier manera. ¿no? Y por último, el punto décimo. Elige el último lugar y el trozo más pequeño. ¿Mm? Y el trozo más pequeño. Bueno, pues eso, que cuando que cuando estamos siempre, ¿no?, en ese compartir las cosas, pues yo también goce goce de, de la caridad, de no estar yo, 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 siempre el primero, o cuando se reparten las cosas, esto para mí, y luego, luego ahí te queda cualquier cosa, ¿no?, que no sé si sabéis, per, per, <ríe> permitidme un, poco, un poquito de sentido de rumor, que dice que había dos, ¿no?, que van a un restaurante, entonces piden piden eh, dos chuletas y entonces en una bandeja sirven dos chuletas, pero que eran muy desproporcionadas, ¿no? Una era, pues una chuleta hermosa y grande y la otra era bastante, ¿no? Bastante, vamos chuchurría y entonces coge uno, se sirve la grande le deja la otra para el otro y le dice el otro, pero hombre pero pero jo, ¿cómo has hecho eso? A mí no es que me importe pero es que, jo, es que eso, eso que has hecho es una una falta de educación, ¿no? Y dice dice, ¿cómo lo hubieses hecho tú? Y dice, yo, ¿me hubiese servido eh, la pequeña? Y dice, bueno, pues ahí la tienes, para ti, <ríe> le, dice, le dice el otro, ¿no? Bueno, fuera de, de permitirme este esta libertad este, de este chiste aquí. A ver, es que es que la verdad es que la, el camino de la felicidad consiste, en, nos lo dice Jesús, pues elegir el último puesto. Que, 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 así, que así es como, como uno es feliz, ¿eh? No, no buscándose a sí mismo, es decir, pensando en los demás, pensando en los demás. Tú haz las cosas en clave de que, cómo te gustaría que actuasen contigo, cómo te gustaría, no, pues desde esa clave es desde la, desde la que uno vive feliz. ¿El otro lo hubiese hecho? Mira, el otro no tengo, ni, ni lo sé, ni me importa, o sea, yo solo sé que yo tengo que actuar Pensando en cómo me gustaría eh, pues que los otros actúasen conmigo. Y eso va a ser clave. Por eso dice este décimo consejo. Tú elige el último lugar y el trozo más pequeño. ¿eh? qué es lo que te va a hacer feliz. Bueno, pues aquí queda ¿eh? Esta, eh, esta breve reflexión. Que tiene como título. Diez consejos cotidianos para tener un buen día. Y fortalecer la fe en momentos de flaqueza. Y como nos queda, poquito. Hago un comentario del punto 303 del DOCAT, de ese compendio de doctrina social de la Iglesia. Además, la pregunta de hoy pues es un poco, así, digamos, técnica. Dice, ¿qué quiere decir DURC? D-U-R-C. Y responde, la investigación acerca de aspectos relevantes de bioseguridad, DURC, que es una traducción de del inglés, de siglas del inglés, presenta ciertos trabajos que han revelado que hay conocimientos, productos o tecnologías que pueden ser mal utilizados. Con ellos, personas pueden dañar la vida y la salud de las personas, del medio ambiente o de otros bienes jurídicos. Bueno, estamos, recuerdo, dentro de un excurso mm, sobre la libertad de, de, de investigación y su posible mal uso. Y aquí lo que nos dice este punto del DOCAT es que existe eh, pues, una especie de, de estudio que le llama Durk en el que viene a decir viene a demostrar que no basta con que un avance químico o tecnológico pueda ser bien utilizado. Cuidado, es que también puede ser mal utilizado. Pues, por ejemplo, imagínate, pues, pues una droga puede ser bien utilizada o puede ser mal utilizada. Entonces, no es justificación moral suficiente el decir, oye, yo la, he, yo la he producido, puede tener un buen uso, y como puede tener un buen uso, pues la ponga a disposición de todo el mundo, y luego cada uno, oye, que lo use bien o lo use mal. No, esto no, 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 no es razón suficiente. Habrá que regular, habrá que regular su distribución, su venta etcétera teniendo en cuenta que puede ser mal usada, porque, porque es así, porque tenemos que, que, que conocer cuál es la condición humana, ¿eh? entonces no basta con decir eso ya es responsabilidad de cada uno, no basta con decir eso, porque tenemos que ser conscientes de bueno pues de que vivimos de que vivimos en un en un mundo en el que pues hay muchos bueno pues muchas tentaciones hacia el mal y tenemos no que facilitarlas sino que ponerles trabas obstáculos ¿eh? barreras reales a la utilización perversa de bueno pues de, de ciertos de ciertos avances tecnológicos que sí podrían ser bien utilizados pero pueden ser mal utilizados luego tiene que haber una reglamentación que de alguna manera ¿eh? pues distierna eh, o posibilite eh, o imposibilite la utilización para el mal de los avances tecnológicos. ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.